0: 科技潮什么？日新月异的产业资讯，让 AWS 亚马逊云端服务讲给你听。本集科技潮什么是由 AWS 与数位时代共同合作的 podcast 节目，将邀请各产业的权威专家，透过时事议题讨论或案例分享，以简单明了的方式，带领大家一同认识最新关键技术，掌握数位转型二点零。大家好，我是本集客座主持人数位时代的创新长 James， 欢迎收听科技潮什么，一同挖掘科技圈最近都在红些什么。我想对于很多台湾的朋友来说，常常都有一种困扰，是不管是上班或者是出行，或者是说假日要一起聚餐的时候，要想想我们今天的午餐或晚餐要一起吃些什么。其中一个大家一定不会忽略的话题，就是想要吃寿司饱餐一顿。今天的节目，我们邀请的是很知名的餐饮品牌，从台湾发迹到海外市场经营，真先已经成为最大的回转寿司品牌，是许多人口中啊寿司的代名词。作为一个如此成功的品牌，你是否好奇它在现在这么激烈竞争的市场环境，要怎么样保持领先地位？他们怎么透过善用科技来助攻全台湾的管理跟经营，走到国际？今天的节目很荣幸邀请到真鲜的资讯总监张新亮 Star， 还有 AWS 云端转型专家 Carol 来与我们一起聊聊真鲜怎么做到
1: 寿司帝国。我们欢迎 Star 跟 Carol， 主持人还有 AWS 的听众朋友，大家好，我是真鲜的资讯总监张新亮 Star
2: 。大家好，我是 Carol
0: Star。如同我刚刚所提到的，啊，现在街上面看到的寿司品牌或寿司店越来越多。那台湾的这两三年也看到更多的日本品牌进驻到台湾来，甚至发行上柜。尽管说市场上竞争很激烈，但是真鲜还是保持着领先的地位。在台湾啊，就有超过两百八十家店，如果加上海外分店数，店面规模已经超过六百家以上。那作为一个已经二十几年的台湾的回转寿司品牌，可不可以分享一下是什么机缘让你们开始想要做转型
1: ？好的，我们这几年这个数位转型啊、哦，真的转很大。我先大概讲几个我们转型的 point 啊、哦。那真鲜作为一个国际的餐饮品牌，其实我们背负了很多的一个责任，包含了像消费者的满意，还有就是要提供更具创新。然后有餐点更丰富的一个更好的客户体验。那另外的话，大家可能不是很了解真鲜，真鲜是一个比较低调的一个品牌。那其实我们对内的这个坚持呢，其实就是争取新鲜，然后创造价值。这个价值其实就是让客人有这个物超所值的服务。这个物超所值其实就包含了很多啦。从这个管理的面向，从这个呃物流的配送，然后还有就是生产的严谨、哦、其实我们在这个二零一六年呢，其实就通过了 ISO 的两万二，那其实也在这几年呢持续做这个数位转型的一个动作。那数位转型其实要让。整个客人得到最终的这个餐饮体验，其实刚刚提到从采购开始，一直到采购入库啊，入库完之后，还有里面相对严谨的制造，然后食安的规范，然等等这些，我们都必须要可以合规，而且要用最快的速度呈现在客人的面前。其实这是非常不容易的一个事情，所以我们更需要透过这个资讯的这个转型，或者是说数位的转型，来让公司呢更好。那第二点的话，主要就是前几年的疫情啊，哈。那我们从这个疫情的这个过程里面，我们看到了很多 O and O 的这个趋势，就是 Online to Offline 的这样的一个趋势。早期呢，门市的经营我们都会非常 focus， 可是。因为这个疫情的关系，我们其实看到了很多数位的机会。数位其实它有一个很好的一个渗透率，也可以让客人透过数位呢得到我们的服务，能让我们这个服务呢更广，时间也可以更长、哦、所以我们觉得透过数位的方式，除了提供服务以外，还更了解我们的客人、哦、其实这对餐饮零售来说都是非常的重要。另外一个方面，其实就是。餐饮市场其实各位也很清楚，竞争是非常激烈，特别是像我们的 competitor 都是 g o b a l 的哦，都是国际级的，像这个 sushi roll 或者是 kura sushi， 其实都是我们可竞的对手。那我们也知道、呃，面对这样的一个挑战，我们必须要好，还要更好。好，那其实总的来说呢，就是数位转型这条路，我们这几年更积极的去构建相应的平台，也培养相应的人才。那透过数位转型，不管是内部或外部的问题，其实我们都有很多的一个讨论，从策略面哦，还有就是组织面。规划面跟工具面，其实我们都透过我们这个 global 的餐饮平台的这样的一个高度，我们要从内部的管理，像 ERP， 或者是说像现在我们正在 launch 的这个 E C A P P C R M 啊、哦、等等这些啊、哦，都是我们呃接下来可能也有机会跟大家分享的一些项目。那我们内部像我们副董事长或是执行长，其实在整个过程里面，我举例他们会亲身下去。跟我们一起 survey 这个 solution， 像 SAP 的 ERP， 他们就是可以陪着我们，也支持我们，呃，做这个数位蓝图的一个擘画。那也因此呢，开启了我在真仙的一个数位旅程
0: 。我想，对于数位时代熟悉的朋友，大概都不太陌生。其实我们其中关心的一个产业，就是零售跟餐饮相关的品牌。对大家来说，一般而言，我常常都开玩笑说，大家下班以后都是消费者。当如果你是消费者的那一个瞬间，你不管到一个零售品牌或者是一个餐饮品牌店里面去做消费体验的话，那个旅程通常都是你自己最清楚，可是是只是作为一个消费者去体验的这件事。如果提到说，譬如说一个回转寿司店，大家大概不难想象，从进店开始到呃你点餐，到你开始享用你的餐点，到最后离开结账，或者是你 to go， 你是为了要外带一个餐点离开，呃，为了要去赶高铁，要去赶你的交通的运输的流程，这个流程那个体验是很短暂的，那是你和这个品牌能够接触的这个相关的时间，可是。请各位想象一下说，说为了要你的饱餐一顿，尤其是寿司，它往往都是生鲜食品，它必须要非常注意它的新鲜。就像真鲜，它最重要的要争取新鲜这件事情，这个是很困难的一件事。你要掌握整个供应链，从采购、保存跟运送，一直到接下来的制作餐点、储藏餐点。递送餐点到你的手中或你的口中，要怎么样能够尽量缩短并控制这一个供应链？我想，其实如果你想想，你是来做这行，这不是件容易的事。更何况，街上有这么多不同的品牌都在同时竞争人们的注意力，希望可以吸引人们进去消费。所以，我想这是一段你在消费的过程看起来很短，但是事实上前面跟后头必须要做很多布局，才有办法让你享用一顿美餐的这个过程哦、喔。Star， 我也想问问，从刚刚你们说包含了自己的公司在思考到了这么大的规模，要去做这些数位转型的部分，或者是说用哪些系统来更固化，强调你们能够争取新鲜，能够创造价值。你们从1999年创这个品牌到现在，也快。二十几年，快三十年的时间。<我>那分店已经遍及各地，有我知道的，就有大陆、香港、呃，新加坡、泰国等地等等不一样的地方。甚至有个数字哦，是提到说，你们全球每分钟平均卖出一千八百多个寿司，这是很难得的一个数字跟记录，听起来很惊人哎、欸。在这个过程当中，你们在转型要转的过程当中，你有没有碰到什么样的挑战？
1: 哇，这个挑战非常非常多了，也非常非常大。其实，可能有些人觉得数位转型只是把这个流程变成是这个无纸化啊，或者是说就是系统化等等。其实，数位转型其实最难的一个点，其实就是这个 mindset 的一个转换。那 My 麦色转换其实，呃，在转的过程，其实会遇到很多像这个呃 w a l l o w 的一个增加。比如说，你原本要做 A 流程，你突然变成数位化，你可能同时还要再完成这个专案的过程，它必须要多了一个 B 流程，所以它 A、B 要同时做。那其实就会遇到一些不一样的声音哦。那其实如果说要看比较长远的话，其实还有很多像是管理层或者是说部门主管，其实都要带着。部门的人员在往前走，那往前走要给他们一个愿景，或者说给他一个我们要做的一个原因。其实，呃，数位转型其实不只是数位化，那其实还有把我们刚刚有聊到，就是呃，其实它有把很多的工作流程透过系统的方式把它规范住。那规范住之后，我们就可以保持相应的品质，就可以保持系统化的一个。规范，那就是透过这些系统，它可以某种程度更有效率的把这些问题，或是把这些我们要做的事情呢，把它处理掉。我自己觉得它是一个呃很好的一个挑战。那其实每一个关卡其实都会遇到很多讨论，那这些讨论其实都可能不是很清楚，说这个数位过程到最后可以提供有效率而且有数字的分析，创造一个 improvement 的 cycling。哦，这样的一个条件不是每一个人一开始都清楚的，好、哦，那不是每个人都清楚，就会造成说，哎、欸，我们必须要多做很多的一个沟通。那、啊、所以我觉得 mindset 的转换跟一开始的沟通，其实只是我们转型的第一步。好、啊，那再来就是，呃，了解了这个为什么要转型之后，我我举例像这个我们后勤的管理，我们在呃2020年呢也导入了这个全球最好的一个 ERP 系统，叫 SAP。那里面就帮我们把这个进销退存啊，还有就是我们也用这个 SAP 相关的这个 b p n 系统来把这个流程跟 SAP 一起、哦、梳理清楚，把我们的物流、金流跟制造流程其实。都做得更有效率，也更可靠。那也可以确保我们采购食材哦，透过这个很好的一个食安的管控，很有效率的制造，然后更高速的配送给到我们的消费者哦。这是我们后勤管理的一个部分。那接下来，呃，我们这几年其实，在客人看得到的哦，就是这个两个 app 啊、哦，一个是 t B 的 app， 一个 t C 的 app。那相应的后面就是我们的会员管理，我们也陆陆续续的在做一个上线。那我先讲一下，就是 To B 的 App 好了。To B 其实就是我们业务批发的客人在使用，可能听众不一定很清楚知道，生鲜其实有很多的这个零售的这个产业跟我们订鱼货啊，或者是说我们生鲜的一些食材。好，那另外的话就是中小微型的餐饮同业也是我们的客人啊，所以我们业务批发这一块呢，其实也是做的非常的完整。那所以我们也做了一个像这样 To B 的 APP， 让这个客人来去使用。那里面当然就把这些进退追捕货呢等等都把它做在里面。再来讲一下，就是我们这个 To C 的 APP。To C 的 App 其实大家不是只有看到这个 A P P 上面有这个呃公司的介绍或者是门市的介绍，或者说我们可以雷点这样子而已。其实，在门市里面我们还做了所谓的扫码点餐。好，那接下来我们要让去这个线上点餐、订后位。商城啊、哦，票券等等，其实这都是为了要服务我们更多的客人呃、哦，也更了解我们消费者来做的一个线上的平台。那透过这个线上平台的这些数据。跟这个会员的这些呃 loyalty 的 program 啊、哦，那我们就可以做这样的一个设计。那这部分其实我们也遇到了很大的一些挑战。我们一开始怎么样去呃一开始很快的去了解消费者，然后让我们的客人愿意来上我们这些平台，然后得到他们想要的一些，不管是餐饮服务或是他们喜欢的这个票券啊、哦，其实里面就包含了我们要整合的这个会员的一些角色啊、状态啊、贴标啊。哦，还有他的交易行为，包含他去哪个门市，哦，使用了什么票券，因为我们的品牌很多，他喜欢我们什么样的品牌，或是喜欢我们样的商品。他用什么样的价格来跟我们来做一个交易啊？其实这是内部的这个数据，还有外部的包含了像天气啊、舆情分析等等这些大数据都非常的这个大。其实也是这样子，我们跟 AWS 的这个合作呢也越来越紧密。那我们讲到这个前后台的这个平台之后呢，其实还有数据分析。那最近也在跟 AWS 做这个 DWBI，DW 是 Data Warehouse。我们先把这一些数据呢，收到我们的 data warehouse 里面来，然后呢，再透过 data warehouse 的这一些呃资料清理啊、哦，然后把它归类完之后，我们做这个数据分析可以更完整啊、哦，所以我们有这个 BI 的工具啊、哦，也透过 AWS 这样的一个合作呢，在整个数据分析梳理啊、哦，以及这个呃最后的一些决策的应用上面，其实都有很大的一个提升。讲完这些数据的一些平台之后呢，其实我们还有像这个人才的培育、哦、特别是在零售餐饮，我们知道，其实刚,刚有跟 James 聊到，就是人才的培育在零售餐饮其实都非常不容易。对，那因为这个少子化的过程，或者是说，呃，里面又要有这么多的新科技、哦、其实它有技术的门槛，它有管理的门槛。它有这个呃快速上线的压力啊、哦，然后还有就是某种程度在零售餐饮，它复杂度其实也是非常高，然后又要刚刚讲的我们要维持一定的竞争力，然后要保持这个领先的一个角色，其实我们遇到挑战都是非常的直接也非常的艰辛。那最后我想提一下就是资讯安全的部分，就是资讯安全其实像刚刚提到这些线上平台，其实都对资讯安全的要求都非常高啊、哦。那资讯安全其实我我想。也是 AaaS 这边的强项。那待会我想也可以请 Kiro 这边，哎、欸，多少也帮我们提升一下这个、呃、AaaS 这边的一些应用情境、哦、也许可以让观众朋友呢也更了解我们，然后给我们一些好的未来的一些 support 这样子
0: 。Star 刚的分享哦，听起来平铺直叙，然后很轻松的这个过程，一点都不轻松。他讲到第一件事情，提到数位转型其实是那个 mindset 要先转，那听起来很像是开着飞机要换引擎。你同时正在开飞机的过程当中，飞机要继续飞，可能还要继续爬升，可是你的引擎可能必须要改，必须要换。有些人会掉队，不见得有跟得上，所以你要不断的持续去沟通，然后你要确保现在的 operation 可以持续运作的过程当中，在适当时间才切换到新的引擎上。你可能还要打造新的引擎，然后再把它换上去。我想这个其实是数位转型的干股谈，要是每个 CTO 才有办法讲的话了，因为你如果在公司里面看着，你就会发现这是一个很困难的过程。那他碰到的主力来自很多不同的面向。其实刚刚 Star 分享了，讲到后头的这个 ERP， 讲到后勤的整个流程的这个管理，还有前头要怎么去面对你的会员，面对你的 To B 的客户，这个其实都是不一样的路径，每一条路径都有自己的专业跟自己的 Know How。然后你要分别在打造这不同的引擎，然后慢慢把它替代上去，让现有的 operation 的人可以逐渐的熟悉在前台去作业、去操作的时候，可以符合他们的需求，并且能够追上最新的这些科技动态，或者是使用相关的工具，同时还得要注意资讯安全的问题。我想这都是非常大的挑战。卡尔，我这里也想问问，从 AWS 什么机缘开始碰到争仙，然后跟他们一起做这个转型的过程，你看到的关键是什么？嗯
2: 好的，谢谢 James， 然后也很谢谢刚刚 Star 哥的分享。那我来描述一下，刚开始我是从2019年。开始认识真仙，然后那个时候其实就是真仙的副董们跟 CEO 们，他们决定要开始评估 ERP 的那个阶段。嗯嗯嗯然后其实那个阶段呢、啊，我觉得这个挑战可能很多传统的公司都会遇到，就是他们那时候用的一个 ERP 它很旧了，然后全公司只有一个资深即将退休的 IT， 假如那个 ERP 有问题，然后那个 IT 才能够去修。对，所以他们那个时候就这样契机之下开始去进行的呃 ERP， 然后甚至最后是开始接触 SAP。嗯、然后在这个过程当中啊，我观察到的两个关键，第一个是人，我们发现副董们跟所有的团队，就是副董其实他很有数位转型的决心跟具体的目标。然后他后来率领所有公司的团队一起去针对 ERP 的 service， 然后导入的厂商做非常详细360度的研究。其实很难得可以看到一个决策者还有这样的经营团队，他是如此的用功。对，然后也就是在那个契机之下，后来在20年 Star 哥也加入了。那 Star 哥他过往的经验，他其实就有 SAP。也有 data warehouse 的经验，所以他加入真仙之后，其实就是协助着真仙有这样的具体目标之下，开始去规划每一个数位工具的 roadmap。你知道吗？从2020年到现在，才短短两年多的时间，他们从没有 data 到有 data， 到到现在做 data warehouse。其实我在 AWS 已经五六年的时间了。说老实话，我真的觉得真仙的。速度是非常快的，而且逻辑跟规划都是非常清晰的。然后接下来就是也很刚好在二点点 COVID 1 9的时候，他们就发现哎，如何去把因为疫情而流失的会员找回来，店里面重新消费。所以就有刚刚 Stark 哥提到的这些 App 的规划。然后呢，在这个之后，其实 AWS 对于争先我们一起合作的就是协助他们把这些会员的 raw data， 然后到 AWS 之后，我们又鼓入这样 ETL 的工具做 data 的清洗跟整理，然后再喂到。我们的 Amazon Redshift 这样资料仓储的服务，然后就可以进一步的协助增先，针对于会员还有一些营运报表，帮助他们获得更多的东西，这样子
0: 。Carol 刚刚提到的，其实在、嗯、呃不同的转型的过程常会碰到的问题，其一就是很多公司可能要有团队的领导者，他要有足够的决心跟毅力，想要做数位转型这件事。我想这是基本从上到下的贯彻。那基本从上到下的贯彻，除了有这个决心跟毅力之外，还另外一点是能够亲身去体验或者是去评估，看看这些不同数位工具有哪些可能。事实上，站在巨人的肩膀上，很多东西在不同的产业或品牌之间，可能都有相应的一些道理或者是一些工具，其实都可以去参考。那我想方方面面的参考，事实上是研究整个市场用哪些工具，可能是第一步。第二个更重要的，其实是跟数据有关。那跟数据有关的时候，我们在业界里面常常会听到很多不同的产业都会告诉我：“嘿，它有数据。”可是如果那个数据，如刚刚 Caro 所分享的，这已经是一个很老的 DB， 很老的一个 ERP 系统的话，多数老旧的这些数据如果没有再应用的可能，其实它是死的。它是不可能可以活化的资产，所以你发现了吗？其实过去我们虽然已经打造了一个一定的系统，而且营运到现在，那是从过去到现在的数据。可能现在的社会环境里面，十年前没有 mobile， 二十年前没有 internet， 所以在这个时间点上，你会收集到比过去更有用的、更多的数据。可是这些数据要怎么去分析？怎么去应用？收集进来之后怎么清理？怎么能够变现？我想这都是对于很多公司不同的难题。Star， 我也想问问你。刚刚其实提到了，呃，刚刚讲到的后勤，或者是讲到前头要面对会员、面对 to B 的不同的这些客户，你们要分别打造这些相关系统。我知道你后头为了这些 operation 或为了这些生产的供应链的相关的流程，其实要花很多功夫。那可是对一般的听众来说，通常我们只是进店，只不过是吃吃了一些寿司而已嘛，嗯、吃了一些餐点而已。我很难想象餐饮到底跟云。有什么关系？可不可以帮我们
1: 举几个案例，是你碰到的挑战或者实际打造出来的一些服务？我虽然是做系统，我尽量用可以理解的方式跟大家说明。然后，如果比较 IT， 可能就如果有什么问题再问我这样子。好，那我先举第一个例子，像是我们的出餐管理系统。那出餐管理系统，其实各位到我们回转寿司用餐的时候，可以看到我们有这个回台。那回台上面其实就有很多的餐点。那其实，呃，大家可能不知道，我们从自餐完之后，把我们的餐点，啊、呃，像是各种寿司放到这个回台上面之前呢，我们有一个影像辨识，呃，影像辨识说，诶、欸，这是什么样的餐点，它在什么时间点，哪一个盘子上到这个回台上面，那这个部分就是我们第一层的管控。那我们知道这个餐点在回台上面绕了多久啊？比如说，呃，有一些鲜食商品，它可能就不能超过一小时，那我们就必须要把它撤盘撤掉。那撤盘撤掉之后呢？呃，另外一个情境是说。还在回台上面就被客人拿走。那客人拿走之后，其实我们这个盘子下面呢，其实有一个 RFID 的晶片。那这个晶片其实就可以知道客人吃了哪些东西。那加上我们的会员系统，其实就可以比对出，诶哪个会员他在什么时间点吃了什么样的产品，然后花了多少钱。哦，其实这个就是我们最主要去控制我们的新鲜度，而且还可以去了解我们客人的一个。出餐管理系统。好，那我再举一个例子，像我们这个 SAP 跟 b p n 其实 SAP 跟 AIS d 其实就是一个策略伙伴。好，所以我们也把这个 SAP 这样的一个国际级的经销存财务啊系统，我们就把它放到这个 AIS d 上面。那里面呢，当然就把这个呃生产啊、哦、财务啊、哦，还有就是呃，各位可能不知道 ERP 里面有120几个流程，加上 b p n 的流程，绝对超过200个。那我们怎么样把这个流程跟流程之间的这个关系去做一个收整跟最佳化，还有整合，其实都是一个很烧脑力，而且是沟通能力要需要需要极强的一个能量。好，那再来提一下，就是这个 E C A P P C R N， 其实不管是哪一个 E C， 包含我们自己的 E C， 其实它都会遇到要及时化的这样的一个需求。譬如说，哦，我今天的这个消费累点，那你必须要及时的在平台上面要可以呈现、哦、那因为可能客人马上累完点之后，又要去做对点的一个动作，甚至他可能马上开了 App， 其实就要能够呃兑换他的票券。好，等等这些东西都是我们现在正在跟 AWS 合作的一个平台。那这些平台呢，其实都是在这个数位化的很好的一个 AWS 的平台上面去做一个实现。好，那另外的话，像 D 到 BI 哦，其实就就像刚刚 Carol 讲的，我们必须要把这些最后一里路，其实就是靠这个分析来做一个完成。那因为每一个流程的 Implement 的 Cycling 其实都不是那么容易去。发现哦，它其实有好多种呃不同客人的情境，我们都必须要掌握到，才可以去真正的了解客人，甚至我们未来在展店啊、哦，或者是价格带的设计啊，或者是说像这个呃店形态的一些优化啊、哦，或者我们品牌的认识，或者说品牌跟客人的连接，其实这这都是我们呃必须要做到的事情，都可以靠这个 D L B I 来做一个。呃，最后的一个收整。总的来说，我们在整个电数的扩展跟我们的规模的扩大，其实，在资讯的量哦，都是越来越大。那也需要满足各种不同的消费者，加上我们未来在这个 global 的一些呃展店或是策略上面，其实我们必须要去做一定的一个实现的话，其实都需要这些资料，让我们实际上去做到所谓的 data driven 的一个动作。好、哦，那所以其实刚刚提到从这个 m i n d s e t 的转变到系统的导入，好、哦，然后到数据的分析，一直到所谓的科学的一个管理，我们就希望打造成一个呃充满人味的这个高科技的餐饮集团。那也让就是我们的这个理念，透过不同的这个数位转型的方式，哦，让真鲜为各位来做一个争取新鲜，创造呃物超所值的一个最佳的用餐体验。啊，这是我们呃始终无力的一个想法。
2: 那这边我也来帮忙补充一下，刚刚 James 有提到，那针线这些数位化转型的过程当中，那 AWS 是诶怎么样连接有关系嘛？好，那首先我从三个大的部分来剖析一下。第一个是刚刚 s t a r g l 有提到的，它的 SAP 跟 b p n 好，那我们以 SAP on AWS 来说，其实 AWS 是最早跟 SAP 合作的云端厂商，所以我们到目前为止是拥有非常多重。更多的机器的类型是 SAP certified。的。然后可以来让客户把 SAP 放在 AWS 上面。那当中呢，当然我们对于所有治安的规范等等的，也是希望可以让客户做到一个满意。对，然后尤其是我们还有专门为 SAP S4 HANA 专门设计的机器规格，那它的最高的记忆体啊是可以高达4 8 TB。好，那这可以呼应到刚刚四大哥有提到，它的 SAP 加 b p a 可能就有两百多个。模组要互相的去做串接，那其实要有很高的记忆体才可以 support 企业在快速成长的时候，那个底层的机器动能才是足够的。好，那第二个是 data warehouse 的部分，刚有提到嘛，呃，我们的 Redshift 是 PB 等级的资料仓储的服务，所以就可以去应应现在真先快速成长的会员量，大家可以。<笑>下载一下真仙的会员 APP， 非常的好用。对，好，那第三个是刚刚 s t a r g 有提到的，它的 applications 像是 ECAPP 跟 c r a 等等的，这些也都是部署在 AWS， 使用 AWS 底层高可用、高稳定性又高度安全的一个平台，然后可以提供给真仙的消费者们更加的使用者体验。
0: 的确哦，如刚刚 Carol 跟 Star 的分享里面听到说，在不一样的公司里面，他去运作的过程当中，譬如说你的 operation 的系统，或者是你面对客户的系统，他的那些。资料处理或者是交叉的勾稽都要能够及时去反应，所以我想，呃，透过一个好的系统可以及时去反应，事实上它背后所要支撑的 IT 架构是不太一样的。那像刚 Carol 提到，这边就是，呃，这个题目里面可能就需要特别多的记忆体。在传统上来说，我们在云端上要开一个特殊的 i n s t a n c 一个特殊的机器，然后要有这么大记忆体容量，事实上是不容易的。而且要真的能够实时反应，不是我虚拟做出这个记忆体的容量，但是实际上它没有能够打。达到这个记忆体的设计，它所要达到的效果，所以我想那背后要付出的基础架构跟设计其实不一样的。那反过来说。有一些资料我在整理的时候，我不用那么及时的去做反应，所以这时候我要储存的资料库跟资料的结构就跟另外一些资料不太一样，所以这种资料可能它其实强调的是它要可以收整很大一批资料，所以呃，我想这个 PB 级的 database 的这个相关的服务可以让应用者可以实时的调度，我想这也是另外一个困扰，对很多 IT 的挑战来说，也是我能够找到一个 affordable 可以负担负担有牵涉到两个面向，一个是价格。可以负担，一个是这机器负担得了我的数据量，而且再者是我要及时调度的时候，它要可以调度的起来，不要我要给它指令之后，它要三天才能把这相关的指令给跑出来，这可能也不够及时。所以我想要有背后的这些不同的呃资讯架构的调度。刚刚呃 Star 也跟我分享到，其实人员永远是有限的，我们资源有限的情况下，怎么样快速可以调度这些 IT 架构，都会是我们所有做这个 Tech 在面对未来变动环境的一个很大的挑戰。站哦 ，Star， 我也想再请教一下。从你的观点，事实上，就算是营运一个争先，看似是如此竞争，但是又它很固定的是某一种餐饮行业的样菜。可是事实上，你也必须要面对非常多不同的供应商或不同的合作伙伴。事实上，譬如说你刚刚提到的餐盘里面都要有晶片，或者是有很多不同的影像辨识系统啊等等这些工具。从你的观点观察，看这些不同的工具去整合的过
1: 程，你觉得？对餐饮行业来说，接下来的趋势跟挑战是什么？我大概跟各位分享几个趋势哦，这也是我这几年看到的一个状况。一个就是呃，科技化跟数位化的应用。各位可以知道，就是餐饮业其实。在呃人力的培养其实非常不容易，加上呃现在的少子化的一些关系，要维持一定的品质，而且要落实到每一个流程上面，其实是非常困难的。所以，呃科技化跟数位化，其实这已经是必然的趋势。那如果在市面上可以看到像这个送餐机器人啊、哦，或者是说输送带，像我们现在某种程度回转台上面的这样的一个应用。或者说扫码点餐，或者是线上点餐，各位可以在很多的连锁餐饮店，其实都可以看到这样的应用情景。所以，我觉得科技化跟数位化其实就是一个第一个很明显的一个趋势哦。那呃，我们真先自己在做的另外一个方向，我觉得是上下的整合，还有一个多元的合作，也就是呃，找着我们的供应商啊、呃，或者是就举例像我们这个呃 IT 很多厂商或是顾问哦，就一起来做这个打群架的一个动作。好，那我这边再举一个例子，像我们这个业务批发，好，在我们业务批发就是刚刚提到，就是供应像这个很多零售业的一个海鲜鱼货，那还有就是、呃、提供我们这个微型餐饮的同业的需求。那其实要提到的是说，我我们其实真先还做了一个同购，就是我们整合了这些微型餐饮同业的需求，因为这些微型餐饮同业其实不容易做到像我们这么大的一个制造工厂。还有就是我们的物流中心，那我们就是协助他们把这些，就像我们刚刚讲的，我们做的这个 app， 然后他们跟我们订这些渔货、哦，或者是这个海鲜，那我们统一呢跟国外的这些供应商，或者是说像渔场来做一个合作，那一方面呢可以压低他们的成本，那另外一方面我们透过我们的生产及配货中心。可以将这些微型餐饮同业做不到的这些生鲜食材的一个加工，或者是食品安全来做一个做好，哦、那这样的一个优化的一个合作机制，其实就呼应了刚刚提到的一个打群架的一个合作机制。这这个我觉得也是另外一种趋势。那其实也是我们真鲜呢某种程度的 ESG， 就是在这个生态系上面啊、哦、来做一个健全化的一个动作。我想我最后也提一下我们的这个。新鲜的愿景哦，那其实，呃，我们应应的这些挑战，刚刚提到这么多的，呃，不管是数位的挑战、外部的挑战，或是内部的一些呃转型的一些挑战，其实简单来说，我们都是要做更好的一个管理，才可以把我们这个争取新鲜、创造价值。这个价值刚刚有提到，就是它包含了这个更好的产品服务、呃，人员的服务、空间环境的服务。还有这个用餐体验呢，在每一个我们的职务上面，其实都赋予了很多的 R N R。我这边更想要去用，呃，我们真心的 D N A 来去表达这样的一个坚持。其实我们就是希望把最新鲜的产品、最好的服务 deliver 给消费者。那另外我们顺带一提的是说，其实我们也积极的在拓展这个海外的市场。那这个市场其实跟着刚刚的趋势，其实我们必须要带着我们现在的品牌，包含了像这个呃已经做得很好的回转寿司啊、呃，那可能大家不一定很清楚我们真鲜的 Plus， 我们 Plus 就是呃除了下面有这个回台，而且也可以透过扫码点餐，就会有一个呃像高速列车的这个呃餐饮列车，就是停在消费者的面前，把你专属的餐点。哦，在这个很快速的时间上面呢，就是摆在客人的面前哦，这是我们的 Plus。那另外还有像是这个专攻日式定时的定时8哦，还有就是专属美味的这个点蒸鲜，这个、可能大家也都熟悉。那另外就是我们这个外带的外带品牌，就是叫 GO GO。哦，其实都已经像刚刚 James 在提到说，已经在中国、香港、啊、哦、新马地区。呃，泰国等等呢，来做一个积极的拓点。那其实，呃，这整个数位化的进程相当辛苦。我我觉得也很谢谢 James 还有 Ada s Carol， 我们一起呢可以聊这个呃数位的一个发展进程。其实很多时候呢，就是 IT 哦，其实很希望有得到大家的一个共鸣或是理解。那在更多方面的理解的状况之下，我们也可以有更好的一个。发挥，然后让整个数位转型的过程更顺畅，这是我想跟大家来做一个分享的。
2: 然后这边我也想要。echo 一下刚刚斯大哥说的，在未来啊，真先的科技化跟数位化这一边啊，刚刚我提到了我们在 applications 跟 data warehouse 的基本打底之后，其实接下来真先跟 AWS 我们会有更多 AI machine learning 相关的一些发展。我举个例好了，像我们也在跟真先讨论，未来我们的 data warehouse 所有的 data 全部都整理完之后。就完整的 data 整理好了 data 了嘛？那我们接下来就要把那个串接 Amazon Forecast， 是一个训好的预测的一个 AI model， 然后可以来协助臻先做更好的库存的预测跟销售的预测。那这个间接其实就呼应到刚刚史达哥说的，不要有过多的浪费，那当然也会更降低成本，还有以及在臻先未来想要朝向海外版图的时候，像 AWS， 直至今日。二零二三年四月份，我们现在全球有三十一个 region， 那也是可以协助真先，更好的把他们的数位工具，然后拓展到海外市场
0: 。零售餐饮行业对大家来说，事实上是一个每天你都一定要碰到的行业。嗯、那刚刚 Star 的分享里面，他告诉你说，他希望可以打造一个有人的味道、有人的温度的行业。这个行业其实民以食为天，我想任何人。呃，都不能跳脱这个行业的影响，所以事实上它背后的影响其实非常巨大。那背后的努力很不容易看见，其实呃，要能够做到科技化或数位化，呃，才能够让这样子的服务业在未来它能够持续可有韧性的可以继续提供相关的服务。如果呃要上下整合，甚至要出海一起去呃竞争更大规模的市场，我想要有赖于很多不同的。呃，服务或者是很多 IT 的数位化的进程，才有办法达成这样的业绩。所以在这里，我也想最后邀请 Carol，Carol 从 AWS 的观点，事实上我们都知道 AWS 全球有非常多不一样的客户，在餐饮零售行业其实也有非常多不一样的案例。从你的观点，你看到现在餐饮行业碰到什么挑战？他们的转型有什么需求？
2: 好的，谢谢 James。然后我觉得刚刚 James 有一段话、啊，我刚刚也思考了一下，就是其实全球有非常多的餐饮业或零售业。他们其实都蛮 prefer 选择 AWS。我刚刚思考了一下，我觉得很有道理，是因为其实这些产业会 generate 非常多的数据资料量出来，那他们就会很适合使用 AWS 这样的云端服务。然后呢，是可以高扩展、高可用的。所以 AWS 其实我们观察到，我们在全球非常多知名的，不管是餐饮或者素食业者，都是 AWS 的客户。但是我们把这个镜头转。回来台湾，那其实我们会发现，其实餐饮业是比电商零售业更频繁地去接触消费者的。但是我们可以发现，其实台湾的餐饮产业并不像电商零售业这么的去收集顾客的资料。对，然后我个人觉得，收集资料不是为了收集而、呃、收集而已，而是为了像刚刚 Star 哥他有提到的，我们对于整个顾客的他的点餐。然后呢，它的使用者的反馈都是为了可以让餐饮业者更可以去打造更符合消费者口味的餐点，打造出更符合消费者期待的服务。甚至呢，这些 data 也可以让每一间店的店长知道现在的库存还有多少，今天的销售额多少，呃，可以立即的判断出，诶，我今天是要做什么样的促销活动。那甚至其实我们也看到台湾非常多的知名的餐饮业者，他都有开始呃迈向海外的一个动作。那呃，我们也希望说，呃，这些餐饮业者，他除了可以收集现在的内部资料，像是会员这些营运的资料之后，可以再结合外部的资料，像是人流分析或舆情分析，然后内外部资料交杂在一起，可以对他们未来不管是在海外的展店或者是在台湾的展店，可以有更多的数据来证明这些判断点。对，所以我觉得，呃，我们对于餐饮业者也希望说，未来在资讯上面的活用。都可以协助做出更绝佳的判断
0: 。我想，对于很多餐饮或零售品牌来说，过去在营运很长一段的时间。可能会是凭感觉，或者是要落后指标。一直是指你可能要是一个礼拜、一个月以后，你才能透过周报或者是月报，知道你目前的营运状况。然后，呃，每一次的采购或每一次的调整，也都是用感觉来感觉市场可能是怎么样的变化，或者是过去的经验如何去调整你的采购的策略。可这些工具或者是这些数据，逐渐的浮上台面，它从以前是很难整理，呃，很需要依赖人的直。觉得到现在有机会可以把这些数据都归纳好，甚至透过一些机器学习的模型，或者是其他 AI 相关的工具，在接下来有机会应用到数位化的进程，提供给消费者更好的价值或服务，或者是让营运的人可以真的科学的在做营运，知道要去如何做负担。这我想这是接下来餐饮业碰到的挑战，也是希望餐饮业可以一起出海去抢外汇的未来。所以今天很感谢 Star 跟 Caro 的分享。谢谢谢谢
1: 谢谢，谢谢嗯、谢谢
0: 也谢谢各位在线上收听《科技潮什么》。我们《科技潮什么》将不定期的更新，透过案例让大家了解云端科技如何成为企业驱动数位转型的核心。如果你对这类的数位转型或者是创新的产业资讯或案例有兴趣的话，欢迎听众朋友订阅我们的节目，并留下五星好评。希望大家会喜欢这集的内容。我们下集再会，拜拜
1: ，拜拜，来争先吃寿司，拜拜，拜拜，拜拜。Thank you.